2: Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. У нашій радіопрограмі є вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
1: Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніо Гутереш втретє за час повномасштабного російського вторгнення відвідав Україну. Нагадаю, під час першого візиту генерального секретаря ООН 27 квітня минулого року Росія завдала ракетного удару по одному з центральних районів столиці, буквально за кілометр від місця перебування Гутереша. Тоді було зруйновано житловий будинок, були загиблі поранені унаслідок російського ракетного удару. Основна мета нинішнього віз... Генерального секретаря ООН до України перемовини про продовження зернової угоди. Дія нині чинної угоди завершиться 18 березня. Організація об'єднаних націй намагається її продовжити. Нині Москва фактично шантажує Київ і європейські країни зупинкою зернового коридору, якщо російським аграріям та хімікам не нададуть можливості вільно торгувати на міжнародних платформах. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.
0: Ми сьогодні зацікав. Щоб не було голоду в світі, і наша спільна політика про те, щоб продовжити коридор зернової ініціативи, так само, як і піднімали питання щодо. Майбутньої пролонгації цієї ініціативи деталі, як ми можемо ще допомагати світу і розширити цю ініціативу.
1: Наголосив Володимир Зеленський. Докладніше про підсумки дня, що минув в оцінках президента Зеленського, слухайте наприкінці матеріалу, у викладі традиційного щоденного звернення президента. А головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний напередодні прийняв у Києві союзників, з якими обговорив посилення української протиповітряної оборони та постачання далекобійної зброї і боєприпасів, а також подальше навчання для українських військовиків. Залужний зустрівся із командувачем Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі Крістофером Каволі, начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Градакіном, начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі Раймундом Анджеїчаком і командувачем групи «Сприяння безпеці України в Сполучених Штатах Америки» Антоніо Агуто. Міністр оборони України Олексій Резников заперечив, Українських офіційних структур до підриву газопроводів Російської Федерації у Балтійському морі. Так, міністр, перебуваючи у Стокгольмі, куди прибув для участі в засіданні міністрів оборони країн Європейського Союзу, прокоментував публікацію видання New York Times з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів північний потік у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких, начебто, могли входити росіяни та українці. Міністр оборони України і не наголосив, що, цитую, це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було би певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність, сказав Олексій Резников. На цьому ж зібранні у Стокгольмі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав щодо атаки на північний потік, що це був акт саботажу. Але невідомо, хто стоїть за цим Тривають Національні розслідування і на переконання Столтенберга було би правильним почекати, поки розслідування завершаться, перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть. Єнс Столтенберг також озвучив обсяги наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни. Її загальна вартість нині складає близько 150 мільярдів євро. А тим часом посли країн Європейського Союзу погодили виділення додаткових 2 мільярдів євро для євро. Європейського фонду миру, з якого фінансують європейську військову допомогу для України. Про це оголосило шведське головування у своєму Twitter. Зазначається, що загальна військова допомога Євросоюзу станом на початок лютого оцінювалася у 12 мільярдів євро. Вже майже два місяці українські енергетики відновлюють українську енергетичну систему швидше, ніж російські армійці завдають їй пошкоджень ракетними ударами. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко – на прес-конференції у Києві. За словами експерта в Україні, вже навіть обговорюється питання відновлення експорту електроенергії.
2: Зійшлося багато факторів, які були позитивні для нас. Дуже тепла зима. Ранній паводок, який дав змогу активно використовувати велику гідрогенерацію. Багато сонячних днів, які, знов таки, дали змогу використовувати на повну потужність сонячні електростанції. Наша справа зараз переводити ситуацію з нестабільно Позитивною в стабільно позитивну, тим не менш кількість аварій величезна, і на жаль, вони будуть зберігатися, поки ми не відновимо докорінним чином і наші високовольтні мережі генераційні потужності.
1: Додам, що наразі Україна не експортує і не імпортує електричну енергію. Про це повідомив голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.
2: Безумовно, нові атаки, якщо вони особливо якщо вони будуть масштабними, вони можуть змінити це баланс. Якщо ж таких атак масштабних не буде, то бачимо здатність енергосистеми обійтися без цих дефіцитів.
1: Ціни на газ в Україні, як і у всій Європі, продовжують падати. Відтак, очевидною є стабілізація ситуації після торішнього шоку, викликаного повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Розповів директор однієї з найбільшої українських нафтових компаній «Укрнафта» Сергій Корецький.
0: Що стосується цін на газ Європейський, Європа і Україна відійшли від шоку початку повномасштабного вторгнення війни, здорожчання цін на енергоресурси. Європа в спокійному режимі вже забезпечує альтернативними себе постачаннями газу, аніж російський. І це все приводить до падіння цін на енергоносії і на газ, зокрема.
1: На території Київської дитячої лікарні загальнодержавного значення «Охмаддит» з'явилися перші мурали з фантастичними здебуваннями з за мотивами творів української художниці Марії Примаченко. За словами внучки мисткині Анастасії Примаченко, розмальовані корпуси лікарні мають стати інструментом для арт-терапевтичних практик. Це місце діток, це місце казки, це місце надії. І тому для нас дуже важливо
2: зробити це місце казковим світом Марії Примаченко.
1: Територія лікарні «Охмадит» може навіть стати галереєю сучасного українського мистецтва «Просто неба», каже генеральний директор лікарні Володимир Жовнір.
0: Я сподіваюся, весь «Охмадит» буде
1: такий, як цей мурал, яскравий. Коли почали проходити діти, вони почали посміхатися, не дивлячись на їх важку хворобу. З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, що відзначався 8 березня, президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди та присвоюв почесні звання жінкам, які відзначилися самовідданою працею і хоробрістю під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Про головні події ще одного дня протистояння України повномасштабній російській військовій агресії розповів у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
0: Короткий звіт про цей день. Провів нараду з військовими, з розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут, увесь Донбас – це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання, на успіх України, в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави. Я дякую кожному нашому воїну, який бореться. Бореться за Україну, за своїх побратимів. Дякую усім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем, тим, хто поруч з ним веде бій. Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це люди. Це стійкість, це готовність битися, це опора одне одному, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз в бою. Допомога від усіх, хто забезпечує логістику для фронту і для бійців. Від усіх, хто волонтери для наших героїчних бойових бригад та інших підрозділів Сил оборони від усіх, хто працює і сплачує податки, щоб Україна могла вистояти. Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони. Готуємо і нові, цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО. І є відповідні проекти санкційних рішень. Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет. Сьогодні у Києві з візитом був генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. Важливі перемовини, ключове – це питання захисту. Захисту України усього міжнародного порядку. Питання миру для нас і для світу. Засудження для агресора. Ми обговорили з паном Гутерішем Ситуацію з нашими людьми, які утримуються в російській неволі – це полонені українці, а також депортовані дорослі і діти. Маємо повернути усіх. Обговорили ситуацію на українських атомних об'єктах. Відповідні загрози, створені Росією. Обговорили продовольчу безпеку та глобальну роль України як гаранта продовольчої стабільності. Це в інтересах нашої держави та усіх сумлінних держав світу, щоб продовольчий експорт з України зберігався. І, звичайно, я представив своє бачення тих можливостей інституцій ООН, статут ООН, які можуть сприяти реалізації української формули миру усіх її пунктів. Ще одне, про що варто сказати сьогодні. Я хочу подякувати усім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. І це повага до України. І я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії, демократичного успіху, європейського успіху. Ми хочемо бути в Євросоюзі і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений, буде Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений, буде, на це заслуговують всі. Всі вільні народи Європи.
1: На 9 березня призначене підписання керівниками Українських федерацій олімпійських видів спорту спільного звернення до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою залишити чинною рекомендацією виконкому Міжнародного олімпійського комітету від 28 лютого минулого року щодо недопуску спортсменів Росії та Білорусі до міжнародних змагань до завершення збройної агресії в Україні. Також керівництво Національного олімпійського комітету України ухвалило низку рішень щодо уникнення випадків участі українських спортсменів у змаганнях, до яких допускаються представники країн-агресорок. Людмила Павленко, Київ, для СБС Аудіо. Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
2: І нагадаю, шановні друзі, що SBS Audio кожного дня подає вістки із рідних земель на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Як і також ви щодня можете ознайомитися із найголовнішими подіями в Австралії, Україні та світі із бюлетеня SBS Audio. Слухайте радіо SBS сьогодні. Слухайте нас завжди.